0: En este episodio vamos a entrevistar al antropólogo y periodista salvadoreño Juan Martínez. Puedes encontrar parte de su trabajo en The Washington Post. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Juan Martínez. Cuéntame, pues, ¿cómo va el régimen del que se dice el presidente más cool del mundo mundial, Laca Nayib Bukele? ¿Cómo van esos días?
1: Pues mira, estamos pasando una, una crisis... Este, estamos en un momento de, de transición De crisis, es un momento Yo lo interpreto como un momento De caos, en donde las apuestas Digamos, en la, donde las apuestas Importantes En materia económica Y en materia sobre todo de seguridad pública Pues han llegado a un punto Que nadie quería llegar La apuesta principal de temas de seguridad pública En concreto hablando Pues en El Salvador hablar de seguridad pública Pasa por hablar de las maras Entendiendo como maras a estructuras de origen pandillero, de origen californiano, que, que ahora se han convertido en, en más o menos empresas criminales. Esas son las maras. Entonces, hablar de seguridad pública básicamente es hablar del control de las maras. Por una razón, las maras durante todo el periodo de los noventas y buena parte de los 2000 miles lograron monopolizar, al menos en El Salvador, Guatemala y Honduras es otra historia, pero en El Salvador lograron monopolizar el crimen. Fueron estructuras con una entrada tan grande, con una aceptación tan masiva, que lograron afincarse muy, muy bien en los barrios salvadoreños, sobre todo en, en las ciudades salvadoreñas, y desplazar a otros grupos más débiles. De tal forma que, querés controlar el crimen, de alguna manera tenés que controlar a las manos. Sí, son, sin duda. Son el grupo del cual emerge la mayor parte de figuras, de figuras criminales, como el secuestro, la extorsión, el asesinato sobre todo, el robo, etc.
0: Claro, claro. Por ejemplo, en este caso, eh, Juan, yo te invitaba a platicar precisamente para que habláramos un poco, porque mencionas unos temas muy interesantes de mucha coyuntura en un texto que publicaste hace pocos días en The Washington Post y que pones algunas, algunas cifras que la verdad son escalofriantes en mucho sentidos y que vienen a partir de los cuatro meses que ya llevan viviendo en estado de excepción. Y una cifra que a, a mí me resulta muy interesante es que, a ver, son hasta el 19 de julio, como lo comentas en tu texto, hay 46 mil detenidos. Y esto hace que el país se convierta en uno de los que tienen más personas presas. 1.7% de la población está en prisión. En este sentido, ¿cuáles han sido estas consecuencias que ha vivido el, el, el salvadoreño promedio, la gente de a pie en estos cuatro meses de estado de excepción? ¿Cuáles han sido estas grandes eh, no, consecuencias? Eh, solo
1: una corrección, somos el país con más presos a nivel porcentual.
0: Exacto, por a nivel por porcentual.
1: Habitantes. Eh, le pasamos a Estados, Estados Unidos. Unidos. Exacto. Nosotros éramos el segundo lugar, no estábamos pues, tan lejos. O sea, de primer, manera abrupta ¿no? le pasamos por, por bastante a Estados Unidos. ¿no? Uh-huh. Tenemos hoy por hoy un récord, El Salvador es un país de récord, casi todos negativos en nuestra <ríe> historia. Pues somos, tenemos el, el 2% de nuestra población en edad adulta tras las redes. Eso es muy grande Hay que aclarar hay que algunas cosas en esto, ¿no? Uh-huh. Eh, la propaganda estatal ya le ha, le ha invertido muchísimo tiempo, mucha energía y mucho recurso a convencer y a instalar una narrativa. Y lo han logrado, que es, hay 46 mil mareros presos o personas que de alguna manera pertenecen a su estructura, es decir, colaboradores de los...
0: Uh-huh. Esto
1: no es cierto, hay 346 mil salvadoreños. Que entre estos suponemos, porque hay investigaciones, tenemos muy poco acceso, hay muy poca transparencia en cuanto a las investigaciones eh, judiciales. Eh, Suponemos que hay varios miles de pandilleros y de colaboradores presos. Pero sabemos que hay varios miles, yo me atrevería a decir que la mayoría no son ni pandilleros ni colaboradores. La mayoría de casos que hemos estudiado, y hemos estudiado bastantes, uh-huh. tanto nosotros como prensa, yo en mi caso como freelance y como antropólogo, como organizaciones que se están dedicando expresamente en este momento a estudiar estos casos, hemos llegado a conclusiones similares. ¿no? Eh, se están llevando a personas que tienen un hermano que fue pandillero, que fueron parejas sentimentales o son madres de hijos, de, de pandilleros se están llevando a las madres de los pandilleros y se están llevando a un montón de personas jóvenes que quizás en su momento no pudieron comprobar un contrato de trabajo muchos pintores mecánicos barrenderos incluso se han llevado gente de las alcaldías <risa> Las, las delegaciones o policiales, esto es algo que no meto en el texto por uh-huh. temas de espacio, okay. hemos estado en contacto con, con, la, con gente de la policía también y también se han visto afectados. Las delegaciones tienen cuota, a cada delegación se le pide una cuota. Tienen que tener tantos arrestos este fin de semana o esta semana por, por, por zona del Salvador. Y esto lleva a presionar a la tropa y a los agentes de a pie a arrestar a quien mejor se les ponga. Y esto generalmente tiene que ver con arrestar gente, hombres jóvenes.
0: Hombres jóvenes, sí, eh, sin duda.
1: La, la propaganda estatal ha estado tan bien instalada y hay tan poca organización social y uh-huh. gente en El Salvador. Estamos hablando de una sociedad muy, muy dispersa a nivel de organización social que la gente ha recibido realmente con, con buenos ojos el régimen de excepción. Incluso gente con familiares. Las últimas encuestas de percepción muestran que la población salvadoreña no necesariamente considera como algo negativo el encarcelamiento masivo y hay casos, te cuento uno okay. para darle rostro claro. a estas cosas es algo que yo luego convertiré en una columna de opinión posiblemente sí. en el faro, ya veremos dónde excelente eh, donde hay un, un, una persona que, que conozco que es carpintero Ajá. De, de toda la vida un señor de más de cincuenta y tantos años que llegó a su colonia, a su comunidad no recuerdo, no quisiera poner el nombre en este momento okay, okay. estaban arrestando a un amigo de él que estaba tomado, que había tomado cervezas y estaba borracho pero a otro señor trabajador que trabajaba limpiando llevándose desechos y desechos de construcción uh-huh. y se acerca a los soldados y les dice que que no se lo lleven, que está borracho, que él lo conoce. Y la respuesta del soldado, ni siquiera del policía, lo cual es anticonstitucional que los soldados hagan capturas uh-huh. después de nuestra guerra civil. Y el soldado le responde, ah tú, tú lo conoces a él, vos sos amigo de él. Bueno, pues le vas a ir a hacer compañía al penal y se lo llevó a los dos. Caramba. El carpintero era diabético y a la semana murió. No tuvo su insulina y las condiciones adentro de los penales son, 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 son terribles, no son son dantescas, Sin duda. un nivel de, de hacinamiento brutal. brutal. Claro.
0: Sí, 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 totalmente Y el
1: carpintero no dura mucho, drogo poco más de una semana y murió.
0: Claro, lo que resulta también muy interesante y ahondando más en el tema que mencionas, ¿qué pasa con esta cuestión de percepción? Porque hay mucha gente que la verdad está tremendamente bien y dicen, no, el Estado... A mí se me hizo hilarante cuando, cuando estaba, por ejemplo, en El Salvador y la, salía en la televisión pública a decir es que qué bonito vivir en un Estado de excepción. Vean qué cool es vivir en un Estado de excepción. Y dije, ¿es en serio? No, no, no. A mí no me hace como mucha lógica que te salgan a decir no, qué, qué buena onda vivir en un Estado de excepción donde no puedes hacer N cantidad de cosas, la libertad de expresión está coartada Y que te digan eso, la, la verdad a mí me causa mucho ruido
1: hace, hace mucho cortocircuito, debería decir lo contrario Desgraciadamente no lo es En este caso, la familia del carpintero Que fue muerto bajo resguardo del Estado Que murió bajo resguardo del Estado Lo que rumoran ahora en la comunidad es Ah bueno, no sabíamos que era Marero Pues ahora lo sabemos, ¿no? Y la familia de él ha tenido mucho rechazo de parte de la comunidad la gente dice, bueno, si se lo llevaron, pues seguramente a Marero, qué raro, no pensábamos que era carpintero a ese nivel, eh, probablemente esto no sea lo, 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 lo común hay comunidades, eh, comunidades rurales sobre todo que se están organizando porque han tenido demasiadas capturas injustas, ilegales, de gente que más bien eran defensores de derechos humanos porque se ha aprovechado de llevárselos también ...que se están organizando... ...pero no es el común denominador en El Salvador... ...en realidad lo que nos damos cuenta... ...con el régimen de Bukele ...es que la sociedad salvadoreña... ...en realidad los valores salvadoreños... ¿no? Eh, es, ...se sienten bastante cómodos... Con, ...con ideas como el autoritarismo... ...como la violencia... ...como la concentración del poder... ...son valores que van muy acorde... ...son, son valores salvadoreños... ...la gente se siente muy tranquila con esto... Exacto. ...casos como la corrupción... ...la investigación sobre la corrupción... ...y esto es algo... Que en El Salvador se ve como, como una cuestión de élites intelectuales, la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos, el de respeto a la Constitución. Pues son ideas que flotan muy por encima del día a día de los salvadoreños. Uh-huh. Eso te habla también de la terrible marginación en la que han vivido las poblaciones. Es decir, para la gente de a pie, que haya libertad o no haya libertad de prensa, pues ¿y eso como se come.
0: Uh-huh. Por ¿Y eso es como
1: se come. Y lo que ven es que el presidente Bukele y además de que ha instaurado una narrativa muy sólida, muy sólida y le ha invertido mucho recurso a eso pues repartió bolsas con comida y dice, pues a mí la libertad de prensa nunca me ha traído una bolsa de comida y preguntarle a la gente que este, definan qué es la constitución probablemente no puedan hacerlo en su mayoría por lo tanto, que se esté pisoteando y violando algo que no conoces no te afecta tanto no no te causa un rechazo ni te llama a la organización y eso es lo que estamos viviendo en El Salvador Yo quisiera decirte otra cosa, quisiera decirte que la población se está organizando, que la población ah, está inaugurando canales de comunicación interseccionales, pero no es así.
0: Pero la la, la, la comunidad sí se podría llegar a organizar, Y, y metiendo otro tema de tu texto que también resulta muy interesante es, ¿qué se sabe de esta gente que está en prisión? que es inocente, como el caso de la persona que, que tú mencionabas, y que definitivamente en, en algunos casos parece casi desaparición forzada. O sea, hay un gran halo de impunidad, no se sabe en qué prisiones están, no se sabe qué está sucediendo ahí adentro, y mencionas que no. han sacado cadáveres de ahí. Entonces, la verdad también resulta muy interesante que todavía no existe esta capacidad de organización cuando hay personas adentro que son inocentes... Y que su familia definitivamente debe estar buscando respuestas.
1: Lo que pasa es que mucha gente en esto se siente solitaria, porque si en algo ha sido muy efectivo el gobierno de Bukele, es, es en instaurar ideas, ideas muy sólidas. Hasta el momento no han aceptado que hay gente que ha salido muerto de los penales. Y es tan extremo esto, que a los familiares de los muertos, no es el Estado salvadoreño quien le comunica el deceso. Llega a una funeraria privada, que okay. le llamamos muerteros en términos populares, uh-huh quienes reciben la información, quienes vuelan ahí un poco como buitres alrededor de, de los hospitales públicos y de los como penales, y claro, reciben claro. la información o compran a los custodios y a las enfermeras los datos personales del muerto, y tema? corren a la casa a informar, entonces mucha gente abre la puerta y dice, buenos días usted es la familiar de Juan Martínez, pues sí, soy la esposa o la madre, bueno, lamento informarle que ha muerto pero le tengo una promoción de caja con entierro a todos. No, bueno. O sea, ni siquiera es el Estado. Esta, el problema de esto es que estas personas, y eso es una apuesta, yo creo que esta es una apuesta consciente del Estado, esa familia se siente solitaria y dice, pues qué raro, ¿no? No hay una unión social, no hay una, en tanto que no hay información, no, Sin duda. no hay una colusión de la sociedad para juntarse y pelear por estos derechos, porque lo que busca la narrativa gubernamental es individualizar los casos. ...y que la gente se sienta solitaria en estas luchas... ...eso es también parte de la, la importancia que le dan... ...a atacar cualquier estamento que ponga en riesgo... ...la sólida narrativa del Estado... ...la narrativa del Estado es que hay 46 mil presos... ...pero que el Estado está respetando los derechos humanos adentro... ...y que la población está feliz... ...por eso el ataque tan visceral hacia nosotros... ...hacia la prensa, sí. hacia la academia... ...porque somos el único estamento que no ha logrado derrotar del todo y que pone en riesgo la narrativa gubernamental. Nosotros demostramos, no, sí han muerto, han muerto, por el momento se han demostrado 76 cadáveres, pero 76 lo vamos a demostrar. Hmm. A en ver, fue... La población no ha, no ha tenido la capacidad, no es una ca- población con la capacidad instalada para organizarse. Uh-huh. La sociedad salvadoreña tuvo muy buenas, tuvo muy buenas capacidades organizativas en los 80, incluso en los 90, con los gobiernos, cuando estaban gobernando los gobiernos de derecha, pero esto se vio digamos, eh, se vio afectado cuando llega al poder el FMLN en el 2009 y copta a las organizaciones y copta aquellos, aquellos, digamos puntos de encuentro, los vuelve parte del Estado, los copta como aliados y esto le, le restó elasticidad a la sociedad salvadoreña a la hora de organizarse, por eso es tan difícil Por otro lado, insisto, la la narrativa gubernamental ha sido tremendamente sólida. Han sabido leer muy bien las esperanzas de la sociedad salvadoreña en cuanto a a muchos temas, la esperanza de la sociedad salvadoreña y sobre todo, y aquí retomo las palabras del colega Roberto Valencia, fueron muy habilidosos a la hora de hacer tratos con las maras, sobre todo con la Mara Salvatrucha. Sin duda. Probablemente el trato de los acuerdos del gobierno de Bukele han sido los pactos más exitosos en términos de homicidios y de poca visibilidad. Difiero, difiero un poco en, en algunas cosas, pero sí creo que, que fueron pactos que pues, fueron exitosos y lograron mantenerse en la oscuridad durante más tiempo que los anteriores. Sin duda. y eh, Eso ya se ha terminado. Los pactos han, hay, hay muchísimas pruebas sobre los acuerdos, uh-huh. pero la vocación de estos acuerdos realmente es durar poco, los claro. acuerdos en El Salvador los acuerdos entre Maras y Gobierno que empiezan desde de hecho desde, 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 los, desde los años 90, han durado más bien poco por la propia naturaleza de ambos estamentos, tanto de del del, del aparato burocrático del Estado como de la naturaleza propia de las pandillas.
0: Por ejemplo, en este contexto Juan, algo algo que, perdona que te interrumpa pero creo que es importante en en este sentido y algo que mencionas es, y hablando de pactos y creo que es importante mencionarlo es, líder no come líder entonces en este este caso, a ver, los que son los los afectados son, son la base Y bajo bajo esta coyuntura, me gustaría también preguntarte, ¿cómo ha cambiado las estructuras de las pandillas? Porque también lo mencionas, parece que ya no es esta estructura horizontal, que tiene esta percepción como de, de familia, cuestión tribal, ¿no? ¿Hay líderes? Ya hay un caso muy bien documentado, que hay un líder que ya se peló para este lado de, de, del mundo, ¿no? Que está en México, que lo, lo llevó casi el gobierno de la mano y que no la está pasando nada mal y que a los que sí, en, en alguna buena medida, están metiendo a la cárcel, pues son a los del nivel más bajo, a los que están entrando a las pandillas, tal vez por esta versión, déjame decirlo en este tono, un poco más romantizada, ¿no? Pero que definitivamente, como bien lo mencionas, pues ya no es así necesariamente.
1: Sí, la, las pandillas se han transformado muchísimo. La vocación natural de las pandillas es a la transformación. Son estructuras con, con, que lo que les ha permitido sobrevivir en el tiempo, pensar que son estructuras, las maras salvadoreñas, que se crearon una, la Mara Salvatrucha, a inicios de los 80, y el barrio 18 alrededor de los años 70. Uh-huh. Una de las cosas que les ha permitido sobrevivir es su gran capacidad de mutarse y de adaptarse a los nuevos entornos. Y esta última década lo ha demostrado. Las pandillas pues, han llevado un proceso de adaptación eh, muy intenso, sobre todo desde que entraron al campo político. Entonces, esa estructura de los 90 y de la primera década de 2000, yo alcancé a estudiar todavía esa pandilla en 2010, hace poco de hecho, que era una pandilla más bien enfocada en términos de pertenencia, identidad, estructuras muy agresivas, muy violentas, pero estructuras que le, más bien le dedicaban poco tiempo a la, al incremento del capital uh-huh. okay. le metían mucho más tiempo a toda esta camiaje identitario simbólico, ritual, si querés uh-huh. y sobre todo su violencia estaba enfocada, por supuesto hacia la sociedad salvadoreña a través de las extorsiones pero más que todo entre sí es decir, la aspiración, las aspiraciones de violencia de la Mara Salvatrucha era hacia el barrio 18 y viceversa, este tipo de actividades le llevaba comía el 90% de la energía cuando entran al campo político de la mano de los políticos en 2012 con el gobierno de, de Mauricio Funes uh-huh. en realidad un poco antes en el 2011, pues las pandillas empiezan a transformarse y empieza a acentuarse más esta cuestión vertical y esta cuestión piramidal de las pandillas, donde hay unos líderes eh, un grupo reducido de líderes que gobiernan la vida de, de una base pues, muy ancha y muy amplia entonces desde esa tregua que en esa, en esa tregua realmente se terminaron de posicionar los líderes esto, esto que voy a decir ahora pues, no es compartido por, por la mayoría de mis colegas, okay. pero creo que una de las cosas que, es, que negociaron las pandillas en 2012 entre, entre, entre varias otras una de las cosas fuertes que negociaron ese grupo reducido de, de fundadores y de líderes, fue el control de su propia pandilla, que el Estado les permitiera controlar su propia pandilla okay. y el Estado se lo facilitó desde ese momento se han vuelto estructuras más piramidales. Entonces, Nayib Bukele, en ese sentido, la tenía pues, un poco más fácil. Había, ya tenía pro- procesos de aprendizaje, ya había visto lo que resultó con las treguas anteriores y tenía una pandilla más piramidal. Podía hablar con un grupo reducido de personas... Con la, ...con la convicción de que estas personas realmente gobernaban...
0: Ah, ok, a ver, entonces, como estrategia... ...¿tú crees que al gobierno le conviene como esta estructura vertical?... ...porque, a ver, me pongo de acuerdo con el líder... ...el líder dice para abajo y punto, se acabó... ...es más, es más eficiente en ese sentido, ¿no? Es mucho más
1: eficiente, creo que además... ...las pandillas que se encontró Nayib en Bukele... ...fueron muy diferentes a las pandillas que se encontró Mauricio Funes en 2009... Okay, claro. eh, ...son pandillas más reducidas... Pandillas más enfocadas en volverse empresas criminales, mucho más enfocadas en el negocio, pandillas que además desde el 2012 optaron por no combatir entre sí, que le optaron por, por por volverse otra cosa. Uh-huh. Eh, además, como te digo, menos numerosas. Si claro. bien la base social de la pandilla sigue siendo igual de grande, lo, la pandilla, las clicas, la célula, el pandillero como tal, pues son menos. Se van reduciendo y es lo que hacen las empresas criminales uh-huh. eh, Nadie quiere tener un gran número de personas con igual poder Les interesa tener una gran base y un grupo reducido de líderes Entonces se encuentra una pandilla diferente Y se encuentra una pandilla que venía de perder una guerra
0: sí, Las duda. pandillas
1: pelearon contra el gobierno de, de Sánchez Cerén Ahí se cae, se rompe la tregua de Funes En el gobierno de Sánchez Cerén se rompe y las pandillas creyeron que podían ganarle al Estado porque siempre le habían doblado el brazo. Pero el gobierno de Sánchez Serén se despoja de ese lastre, porque aquí se considera un lastre en la política, se despoja de cualquier eh, sentido de derechos humanos y se lanza a cazar pandilleros. Mataron una cantidad enorme de pandilleros. Hay varios trabajos sobre eso. Hay varios trabajos periodísticos y académicos sobre este periodo 2015. Uh-huh. Tuvimos, de hecho, el periodo más violento historia del Salvador, rompimos casi todos los empaques, eh, nos volvimos el país más homicida del mundo en 2015, eh, en buena medida porque las pandillas deciden pelear con el Estado y el Estado gana. La, la cantidad de pandilleros muertos es impresionante, hubieron muchos policías muertos claro. y muchos militares asesinados, pero casi que por cada militar y por cada policía se murieron siete u ocho pandilleros sí, y colaboradores. Una,
0: época, sí, una, época Entonces, una pandilla que claro. venía de
1: perder, una pandilla que entendió que pelear con el Estado no es opción no es opción, empezar una guerra contra la policía y el ejército no No es es opción, opción. a esa pandilla se le encuentran ahí, porque una pandilla que ve en en los acuerdos con el gobierno una posibilidad de negocio más y prueba de eso son los los negocios, hombre, omnipresentes sobre todo de la Mara Salvatrucha
0: Claro. ser un negocio
1: y la MS lo tiene (risa)
0: Sí, 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 sin duda Yo creo que en eso han sido muy hábiles Para cooptar una gran cantidad de negocios A ver Juan, pero finalmente Y hablando en, en, en corto plazo En el corto plazo me refiero a este año ¿Qué significa tanta extensión de este régimen de excepción? ¿Qué significaría para el pueblo salvadoreño? ¿Qué significaría para la libertad de expresión? ¿Qué significaría para la capacidad de convencer, de cotar y su habilidad también política de Bukele si es que cada rato se está extendiendo esto? ¿Qué conclusiones podrías llegar a tener si es que esto se va así el resto del año? Digo, ya estamos en casi agosto.
1: Sí, mira, no lo sé. La verdad es, te digo, es un periodo de caos, de reacomodo, la sociedad salvadoreña empieza a organizarse como te explicaba hace ratos sobre todo en el interior del Salvador hay comunidades que ya estaban organizadas para la defensa del agua, por ejemplo o de la vivienda, y que se les ha sido más fácil organizarse puede organizarse más rápido yo creo, yo creo que la crisis carcelaria puede llegar a deportar a este gobierno, tenemos varias crisis encima, el bitcoin se ha desplomado, sí. el presidente le apostó muy fuerte a, ese, a esa a esta criptomoneda que hoy está por los suelos. Hay crisis política. Estados Unidos acaba de, de incrementar la lista Angel con varios funcionarios salvadoreños. Su ofensiva contra la prensa nacional e internacional se va acentuando cada vez más. Entonces, yo creo, yo veo en el futuro más... Ahorita hay, hay caos. En el futuro veo más crisis en el futuro veo más crisis veo a las pandillas reacomodándose, ciertamente eh, todo esto ha implicado un golpe fuerte para las pandillas, si han, han, su, su base social está siendo tremendamente mutilada, está siendo tremendamente mutilada y van a tener que, supongo las pandillas que reacomodarse readaptarse, buscar nuevas formas de seguir existiendo como lo han hecho en todos estos años y hay algunas informaciones que indican que la mesa de diálogo se ha vuelto a establecer
0: Juan, yo te agradezco mucho tus comentarios, sé que esto es una historia que está en proceso, que a lo mejor es complicado sí, sí. hacer conclusiones, pero hombre, te agradezco muchísimo este tiempo, la información, tus comentarios, el análisis, tu forma de verlo, yo creo que va a ser muy interesante lo que suceda en los próximos meses, y espero ya no, que la próxima vez que, que vaya a El Salvador ya no me toque otra vez estado de decepción, así que hombre, te agradezco mucho.
1: Todos esperamos eso. Un gran saludo hermano, que estén bien y muchas gracias por el espacio y por el interés en, en El Salvador. Gracias.